0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 20. Välkommen till Life Coach podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej halloj och välkommen tillbaka till podden. Och dagens avsnitt där vi ska prata lite mer om tankar. Så himla kul, eller hur? Nej, men seriöst, stanna kvar för jag är helt övertygad om att det jag kommer prata med dig om idag, det kommer att hjälpa dig. Och för dig som har följt mig ett tag, eller faktiskt till och med coachat med mig, då har du ju hört mig säga det är bara en tanke så himla många gånger och jag skulle också gissa på att om du är en av dem då har du nog börjat säga det både till dig själv och andra också eller hur och om det är så att du är ny här så först och främst jättevälkommen vad kul att du är här men du kommer nog också säkert att säga exakt samma sak väldigt väldigt snart för det är verkligen någonting som kan förändra hela ens liv tro mig det är så roligt för att hemma hos mig och bland många av mina vänner så har det bara en tanke inom situationstecken blivit något som vi påminner varandra om. Det är något som vi skämtar om. Det är något som vi pratar väldigt mycket om. Och man skulle kunna säga att det också har blivit någonting som vi navigerar efter och det skapar väldigt mycket förståelse och acceptans, vilket jag tycker är så himla skönt. Jag brukar alltid säga så här, ja, men det, det skapar luft i liksom, både i min konversation med mig själv men också i min konversation och förståelse för andra. Och jag och familjen har ju såklart extra mycket tillsammans med just det här. Och till och med barnen har ju plockat upp en hel del och det är så himla kul för de är ju faktiskt bara sju och fem år. Men eh, även om inte jag har lärt barnen modellen som är mitt främsta verktyg som jag jobbar med så hör de ju hur jag och Andreas pratar. Så de plockar ju upp en hel del saker de är ju barn så det är inte så himla konstigt och ett så himla roligt exempel som jag kom på när jag började fundera på den här podden det var att jag för någon vecka sedan eller två eh, kom in på barnens rum och lite spontant sa att ja här behöver du plocka sundan. var på Elisabeth kontrade med det är bara en tanke mamma <laughs> och vad säger man i det läget ja älskling det, det är det men det är en tanke som jag väljer att behålla. Jag tycker att den är bra. Jag gillar den. Men visst, hon, hon har ju helt rätt. För grejen är ju det att det är ju genom våra tankar som vi tolkar världen. Och det mesta av det vi säger som kommer ut ur våra munnar är ju bara tankar. Men å andra sidan så är det ju just våra tankar som gör saker och ting intressant- det är ju våra tankar som gör att vi har någonting att diskutera. Men till syvende och sist så är det faktiskt bara tankar. Och det hjälper åtminstone mig jättemycket. Att tänka det att det är faktiskt bara en tanke. Men det är ju också så här att väldigt, väldigt ofta så ifrågasätter vi ju inte det vi tänker på. Utan vi tar det ju som helt sant. Och alltså, all cred ska ju gå till våra hjärnor. För de är ju bara helt otroliga när det kommer till att övertyga oss om att de bara liksom rapporterar objektiva faktum. Typ, här var det stökigt och borde städas. Ja men, ni förstår. Och väldigt ofta så är det ju också sådär att hjärnan bara, ja nej men det regnar och det är 20 grader varmt och förresten, din chef hatar dig. Ungefär som att det är sant. Så att den mixar liksom in fakta med saker som faktiskt bara är helt på. Och det gör ju att det blir väldigt svårt för oss att skilja på vad som är sant och vad som faktiskt bara är tankar. Men det mesta är faktiskt bara tankar. Och just när det kommer också till det här som Elisabeth sa till mig ja, men det är faktiskt bara en tanke. Ja, vem är det som avgör om det behöver städas? För det finns ju faktiskt ingen universell lag som säger att när vi har nått x antal leksaker på golvet eller dammråttar i hörnen Ja, då behöver det städas. Nej, men nix-pix, det är ju inte så. Det här var stökigt och här behöver det städas. Det är ju bara min tanke. Det är ju jag som tänker det. Det finns inget som säger att jag måste städa. Elisabeth har en helt annan uppfattning. Hon tyckte inte att det behövde städas, kan jag säga. <laughs> men det är ju så lätt att bara tro på all skit som vår kärna serverar upp. Jag säger inte att just det här städexemplet var skit. Men väldigt ofta så är det. Väldigt mycket konstiga saker som vår hjärna serverar oss. Men grejen är ju också den att det du tänker är allt som oftast väldigt långt ifrån objektiva fakta. Alltså som det här med städningen. Och det är ju för att våra hjärnor aktivt letar efter saker som stärker de åsikterna och övertygelserna som vi redan har. Och det behöver verkligen inte vara med verkligheten överensstämmande. Det är lite som Facebook och Instagrams logaritmer har jag förstått. Att de liksom puttar ju upp saker framför oss som går i linje med det som vi redan tycker. Och som vi redan tänker. Och saker som vi redan gillar. Om vi scrollar och klickar på massa fina klänningar. ja, Vad kommer vi få se mer av? Fina klänningar. Så det är precis samma sak med våra hjärnor. De letar aktivt efter saker som stärker de åsiktigheterna som vi redan har. Så att, exempel då. Om vi säger så här, du tycker att din man inte gör lika mycket hemma som du när det kommer till hushållsarbete och så här. Ja, vad kommer din hjärna göra? Jo, den kommer filtrera ut allt som han faktiskt gör och fokusera på allt som han inte gör. Och sen kommer den också fokusera på allt du gör. För att stärka den tesen att du gör mer än vad din man gör. Det är inte ett objektivt faktum. Och du kan tala om för mig hela dagen att han gör A, B, C, D. Men vi kan inte ens vara säkra på att det är så. För din hjärna har sorterat ut massa annat. Så du ser inte ens det här. Och det här är jättemycket jätte forskning gjort på. Och det är så himla spännande. Alltså hjärnan den kan inte ta in allting. Så att den är super effektiv på att sortera. Och då sorterar den på det som vi redan är inställda på. Alltså den är ju så himla sneaky. Det är ju helt sjukt. Men anledningen till att jag ville prata lite idag om just den här frasen det är bara en tanke. Det är faktiskt för att den är så oerhört stark att ha med sig i bagaget som ett verktyg. För att när vi kan sluta tro på allting som vår hjärna serverar upp hela tiden då kan vi börja välja tankar som faktiskt gagnar oss. För oftast ser det så här att de här sakerna som hjärnan serverar upp oss eller serverar för oss eller till oss, det är liksom inte saker som hjälper oss märkligt nog. Man kan ju tycka att våra hjärnor skulle göra det men de har inte samma åsikt om vad som är bra för oss. Och vad vi kanske tycker. Och just den här fraseringen. Det är bara. En tanke. Den tycker jag faktiskt är extra bra. Och jag ska förklara lite varför. Jag tänkte prata om varför. Bara. Är så himla bra. Och sen så ska jag såklart prata lite mer om. Själva tankebiten också. Så att. För att repetera för dig. Som kanske är lite ny till podden. Och som inte lyssnat från början. Då kan jag ju initialt rekommendera att du går tillbaks och lyssnar på de första avsnitten för där pratar jag om allt det här som är grunden till liksom det här som jag pratar om idag. Men i korta drag så går det ut på att våra tankar är det som styr det vi skapar i våra liv. Helt enkelt. För beroende på vad du tänker så kommer du känna olika saker eftersom det är våra tankar som styr våra känslor. Så att Beroende på vad du känner så kommer du också agera på olika sätt. Till exempel om du är arg så kommer du agera på ett sätt och om du känner dig lugn då kommer du agera på ett annat sätt. Det tror jag vi allihopa är väldigt överens om. Men tankarna är det som vi faktiskt kan styra rent konkret i den här ekvationen. Och det är därför jag pratar om tankar hela tiden. Och det vi håller på med är väldigt mycket tankefokuserat. Och när jag säger vi så menar jag, jag mina kollegor och alla andra människor som håller på med det här. Som vi ibland kallar för thought work på engelska eftersom allting är så himla amerikaniserat hela tiden. <laughs> Men okej. Okay. Frasen, det är bara en tanke. Varför är den så himla bra då? Jo, för att när vi börjar tala om för oss själva att det faktiskt bara är en tanke. Då skapar vi distans till det som för sig går i hjärnan. Och det blir liksom lättare på något vis att inte liksom ta in allt det här vi tänker. Och liksom stämpla det som en absolut sanning. Så att det blir lättare för oss att ifrågasätta det vi tänker på. Och det blir lättare liksom att sakta ner tempot lite. Och skapa den här luften som jag pratade om. Och det blir lättare liksom också att se att man kanske skulle kunna tänka någonting annat i, i samma situation. Och att det kanske finns någon annan som faktiskt också skulle kunna tänka någonting annat i just den här situationen man befinner sig i. Så att just det här att det är bara en tanke det ger oss möjlighet att fundera över om det vi tänker faktiskt gagnar oss. Eller om vi kanske vill tänka något helt annat. Det är bara en tanke. Det får oss helt enkelt att bli medvetna. Och det är det jag älskar så himla mycket. Men jag älskar också just det här ordet bara. Och anledningen till det, det är för att det avdramatiserar så himla mycket. Bara. Det talar om för mig att det är inte är kris, det är inte panik. Det är ingenting som är fel. Det råkar bara vara så att jag tänker någonting. Och den tanken är orsaken till den känslan som jag känner. och Jag har ett exempel här. Jag vet att jag pratar väldigt mycket om mig själv. Men man är ju sig själv närmast. Och <laughs> så därför pratar jag med mig själv. Nej, men jag har haft jättemycket katastroftankar kring mina barn och vatten- och min hjärna vill hemskt gärna spinna loss i tankar om hur barnen på olika sätt drunknar. Och jag vet att det här låter helt fruktansvärt. Och det är det. Det är också helt värdelöst. Och då kan man fråga sig så här Ja, men finns det inte någon vett och, rim och reson i att ha katastroftankar? Eh, nej, jag skulle säga att det är lite som att ta ut segen i förskott fast på ett dåligt sätt. För att det finns ju absolut ingen poäng. För det enda som sker när jag tänker de här katastroftankarna om att mina barn drunknar på olika sätt det är att det får mig att uppleva en mild men ganska stigande panik. Och då har jag tränat mig själv i att aktivt tänka att det här är bara en tanke. Det här är bara katastroftankar. Och det är faktiskt bara så att det är de här katastroftankarna som gör... Att jag upplever de här milda panikkänslorna. Så det är katastroftankarna som får mig att känna panik. Det är ingenting annat. För just här och nu, om jag ser mig omkring, så är alla barnen trygga. De är säkra och de är i allra högsta grad levande. Så det är ju bara mina katastroftankar som får mig att uppleva den här lite paniken. Eller åtminstone kraftiga oron. Så just de här tankarna på att de skulle kunna drunkna de fyller ingen funktion. De gör inte att mina barn drunknar mindre. Eller hur? Så att just det här bara det här är bara mina tankar det hjälper mig att avdramatisera så himla mycket. Det är bara mina tankar som gör att jag känner som jag känner. Och dessutom så är ju känslan som de skapar bara en känsla. Alltså Känslan är ju vibrationer i kroppen. Och det är ju heller inte egentligen ett problem. Min kropp är ju gjord för att uppleva känslor. Så den klarar det alldeles fint. Den har upplevt mild panik många gånger. Och det har gått alldeles utmärkt. Så att, jag älskar verkligen. Det är bara en tanke. Och jag använder den så himla mycket i början när jag började med ThoughtWork och min första coach. Och jag använder den fortfarande, alltså hur mycket som helst. Men om vi tittar lite närmare på själva tankebiten då. För att vi har ju ungefär 60 000 tankar om dagen som passerar våra hjärnor. Och för att förklara det liksom på ett enkelt sätt så är ju egentligen tankar, det är ju egentligen bara meningar eller fraser som passerar in i våra hjärnor. Och vi är såklart inte medvetna om alla de här 60 000 tankarna. Och det är väl himla tur, för att då hade det blivit ganska körigt, tror jag. Men det är ju också så att våra hjärnor älskar att vara supereffektiva. Och därmed så repeterar våra hjärnor samma tankar igen och igen och igen. Har du märkt det? <laughs> och det är just de här tankarna som hjärnan liksom repeterar som, det blir liksom som ett soundtrack till våra liv. Och de påverkar våra liv så mycket mer än vad väldigt många tror. Men när vi börjar titta lite närmare på dem och så börjar vi liksom förstå hur de påverkar just våra liv och våra resultat, då kan vi också medvetet bestämma vilka vi vill behålla och vilka vi vill byta ut. Och det är precis det som vi gör i coachningen. Man kan säga att vi, vi städar liksom upp bland tankarna i hjärnan. Vi skrubbar bort de där tankarna som du tänker. Eller har kanske tänkt hela ditt liv. Och som inte hjälper dig. De hjälper dig inte att må bra. De hjälper dig inte att nå dit du vill. Och de är generellt bara rätt kass i största allmänhet. Så då skrubbar vi bort dem. Och så byter vi ut dem och tankar som får dig att vara bättre och som får dig att nå dit du vill. Och det kan låta superenkelt och i vissa fall är det det. Men det går, det är som att omprogrammera hjärnan. Och just den här tanken, det är bara en tanke. För det är ju faktiskt så att det är bara en tanke, är också en tanke. Och det är en så alltså himla bra första del kan man säga i just den här städningen just eftersom det gör att vi blir medvetna och det ger oss möjligheten att välja om vi faktiskt vill behålla den här tanken som bara är en tanke eller om vi vill byta ut den och det har ett exempel till, bortsett från det här med städningen med min dotter för att när jag coachade en av mina klienter nyligen på en tanke som hon hade haft väldigt länge så som jag förstod det. Och den tanken var: Jag borde ha hunnit mer. Känn på den. Och den här är ju. Ja, den är ju så himla typisk för jättemånga av oss. Och den är ju absolut inte unik för henne på något sätt. Alltså, har inte du känt det så känner du nog folk som du vet, tänker: Jag borde ha hunnit mer. Jag har definitivt varit en av dem. Och i vissa hänseenden är det fortfarande. Men jag har kommit långt. <laughs> Och grejen är det att jag borde ha hunnit mer. Det känns ju sant, eller hur? Det känns ju som att det är objektiv fakta. Vi kan alltid ha hunnit med mer Men grejen är det att det är bara en tanke. För att om vi tittar lite på den, jag borde ha hunnit mer. då borde? Det finns lika många åsikter om vad vi borde hinna med- som det finns typ människor på jorden. Alltså det finns ju ingen facit i universum som säger att på lördagen 3 juni borde du hinna A, B, C, D, E. Alltså nej, det är bara en tanke. Och det här vill jag ju också säga. Det är också helt okej okay om du väljer att behålla den tanken. Du får behålla den om du vill. Det är inte så att jag försöker ta dina tankar ifrån dig på något sätt. Utan känner du att du må bra av den tanken, så behåll den. Eller om du inte mår bra av tanken du får behålla den ändå. Jag skiter i vilket. <laughs> Men för min klient så gjorde den här tanken att det kände att hon kände sig ähm, jättefrustrerad. Och när hon blev frustrerad så började hon älta allt som hon tyckte att hon borde ha hunnit. Och allt som hon hade kvar. Och hur hon hade kunnat disponera tiden lite annorlunda. Och liksom, ja, det ältades på det där och så började hon slå på sig själv. Så liksom tanken, jag borde ha hunnit mer, den fick ju bara henne må dåligt. Och den underminerade hennes relation till sig själv. Och det säger mig att det kanske inte är en tanke som gagnar henne. Så just den här frasen, det är bara en tanke. Den är superbra för att skapa lite luft och lite neutralitet- i hela den här kråksången. Och som jag sa, självklart så kan ju hon fortsätta att tänka jag borde ha hunnit mer. Men om det gör att hon känner sig frustrerad så leder sällan frustration till någonting så himla produktivt. Det leder inte till någon innovation eller någon lösningsorienterad inriktning oftast överhuvudtaget. Liksom. Och dessutom så kan man ju också se så här någon annan i den situationen vad hade de kunnat tänka? Ja men de kanske hade kunnat tänka nej men jag har inte hunnit med allt men det är okej. Okay. Eller så kanske de kunnat tänkt, ja jag har inte hunnit med allt men jag har hunnit med det viktigaste. Eller jag prioriterar att vara med familjen och det är viktigare än att hinna med allt på att göra listan. Alltså vad som helst. Och det fina är ju att vi får välja. Så mitt förslag det är ju att du väljer en tanke som känns bra och som känns sann för dig. Det är, det är mitt enda råd. Välj en tanke med flit som känns bra och som känns sann för dig. Och grejen är det att du kommer tänka en sak. Jag kommer tänka en annan sak. Och det är okej. Okay. För båda två så har vi rätt. Och båda två har vi fel? Och vi kan ju bara se till att välja tankar som känns bra för oss och som leder oss längs den vägen som vi färdas längs, eller hur? Och det här är ju ditt liv. Och det är ju bara du som tänker dina tankar. Och det är du som tolkar och upplever ditt liv genom dina tankar. Så du kanske ska se till att det är tankar som du gillar. Att det är tankar som gagnar dig. Är det så att du är helt ny i det här och att det känns rörigt och det känns som att det är mycket och du vet inte var du ska börja så skulle jag säga ta bara den här. Det är bara en tanke. Och så ställ den mot allting som din hjärna serverar upp. För det kommer vara en hel del saker. Så börja iaktta dig själv. Fundera på vad det är du tänker och lägg in den här det är bara en tanke. Och fundera på om den där tanken som du tänker hjälper dig på din väg eller om den är vägen. För det är ju det enda som är intressant, eller hur? Tänk tankar som hjälper dig istället för att skälpa dig. Det är ju den stora grejen. Och när vi väljer med flit så ändras allting. Jag lovar. Det är så coolt. Jag ser det ju inte bara med mig själv. Jag ser det ju med alla andra som jag hjälper också. Och mina coachkollegor och deras klienter. Och det är bara så coolt. Och om du känner att du skulle vilja ha hjälp. Om du känner att du kanske vill ha en förändring som går fortare än det som du kan få till på egen hand. Då tycker jag verkligen att du ska ta hjälp också. Det finns så mycket bra coacher. Och vill du ha hjälp av mig? Då kan du surfa till www .annavalner.se och klicka på jobba med mig och då kan du se vilka alternativ jag har just nu för det kommer ändras under tid och jag vet ju inte när du lyssnar på det här. Så www.annavalner.se och så klickar du på jobba med mig och om inte det så hoppas jag att du stannar kvar här på podden. Och att du hoppar tillbaks till början och lyssnar på de första avsnitten igen. För det kanske är läge för lite repetition, vad vet jag. Men du, så länge. Puss och kram på dig. Ha en jätte, jättefin vecka.